One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I slutet på 1920-talet gavs den brittiska författaren D.H. Lawrence iväg på en resa genom Italien. Han letade efter etruskerna, det forntida folk som levde i just Italien, före romarna tog över. Ganska snart märker Lawrence att han har ett problem. Det är nämligen så att det enda som finns kvar efter etruskerna är stora gravkammare. Allt ovan gjorde borta. Det enda sättet att ge etruskerna liv tillbaka är alltså genom döden. Ironin är slående, men så är hon, historien. Inte bara för etruskerna. Vi gör vårt bästa för att korrekt återskapa ett sken eller en person. Men i bästa fall blir det en zombie. Någonting levande dött som haltar fram och stönar. Idag har vi på historiepodden, alltså jag Robin Olsson och du Daniel Hermansson, försökt väcka liv i Marie Curie. Vi har i sann Frankenstein anda sytt samman armar och ben, opererat in ett batteri, laddat det med radium och polonium- vi får se om vi får något liv i henne. Det här vill ni inte missa. Lite musik på det. Vill du presentera? Vill du säga hej och välkommen? Ja, det här är torgpriset det här. Frankensteins ja. ja, men det var ju snyggt Är vi igång nu? Hej och, ja, hej och välkomna ja, Hej och välkomna till avsnitt 17 Det var inte länge sedan vi släppte ett avsnitt här i onsdags Alltså här tätt har vi aldrig spelat in avsnitt på varandra Men nu är ordningen återställd Nu är det söndagar som gäller igen Ja, ordningen är återställd att vi sitter vid samma bord mm. Vid samma mikrofon Mycket trevligt, fast något kaffe har jag inte fått Nej, <laughs> och inte ens något kaffe fick jag Nej, exakt som Fredrik Lundberg sa. Ja, jag tror vi gör en paus om typ en kvart och brygger lite kaffe kanske. Ja, vad, jag tänkte, vad har hänt under sommaren här i övrigt som har med saker och ting att göra? Har du gjort något kul? <laughs> jag har gjort massa roliga saker i sommar, ja. Na- naturligtvis. Men mest utflykter och badat och fiskat och... Och ja. solat och så. Jag har väldigt lite av 
Någon historisk tyngd. Fiska har man gjort en del, ja. Men vad vi gör framgång kan ju tillägga. Mm. Nej, men jag har ju varit på, på slottet. Ja. Och bland annat i Karl Nelfters galleri där och sett alla de här stora ja, målningarna. För ni... så, de fick man inte ta kort på att bli upplyst om. Det kan man begripa. Men... <laughs> För nytillkomna lyssnare kan vi säga att Daniel har en lite splittrad relation med Karl den elfte. Att du har t- gått ut och sagt att du tycker väldigt illa om honom. Jag tycker mig märka att du börjar ändra åsikt om den gode Karl. Nej, vad får du? Varför det? Ja, men det här liksom slutade upp med häxbränningarna och det var något annat vi tog upp i något avsnitt om bra han hade gjort. Ja, han, han avskaffade det här med nollningsproceduren. Ja, ah, det som, tog vi upp också, ja. Som avslutar livet på folk och sådär. Ja. Men, nej, men han är ju han är en uppenbar skurk. Så det kan vi inte bara ända från. Nej, men det var mycket... Det är helt otroligt att man inte har varit i de där... Inne i slott, svenska slottet förut och kollat på allting som finns där inne. Och de jag var där med kompisarna, de bara, ja, men... Ni åker väl hit med eleverna och tittar och sådär, bla bla bla. Nej, det gör vi inte. Så. Men riksdagen åker man ju till om man är samhällslärare emellanåt. Men där på slottet, dit borde man ju åka alltså. Mm. Jag har också sett dc och Katalina flygplanet. De som blev nedskjutna på 50-talet av ryssarna. Gav det dig någonting? Ja, det var mycket intressant på flygvapenmuseet faktiskt i Linköping. De har nämligen inte bara sådana här stora flygplan till höger och vänster som står. Utan de har alltså rum eh, som man kan gå in i. Ja, du twittrade om ja, det där. Ja. ja, det gjorde jag. Mycket fascinerande. Då kan man gå in och sätta sig. Då har de alltså möblerat de här rummen med eh, möbler och grejer och sånt som var tidsenligt under det årtiondet. Och på tvn så går ju då tv-inslag som var från det årtiondet. Det var mycket... Häftigt, jag fastnade framförallt i 80-talsrummet Men det fanns från 70- och 60- och 50 också Så det var inte bara flygplan och grejer faktiskt Utan lite annat med Så det kan jag rekommendera Och sen fanns det även filmer då om Där man har intervjuat folk kring nedskjutningen av dc och Katalina Katalina var ute och letade efter dc Det flygplanet som blev nedskjutet och som man inte hittade igen och Katalinen hittar man ju inte heller, men den besättningen överlevde ju. Och de här planen fick man ju upp då 2003. Mm. Och ryssarna erkände ju någon gång i början på 90-talet att ja, ja, det var vi. Liksom. Men man kunde ändå inte hitta planen, bara sådär. Det var en stor, stor process att göra det men det var mycket spännande att se dem. Kan man sätta det på cv Ja, det kan du göra, ja. Ja, Reflekterat över en sak Eftersom vi hela tiden har spelat in nya poddavsnitt Så har man ju fått läsa på I alla fall lite grann inför varje avsnitt Så jag har aldrig läst så lite skönlitterärt En sommar som jag har gjort i år Utan det har bara blivit tre fyra böcker På en hel sommar Vilket det är ju rekordlågt Men jag har aldrig lärt mig så mycket på en sommar Heller Nej, det är bra. Ja, verkligen Marie Curie, Marie Curie. Hur, hur hamnade vi i det här hemnet? Det är du som har valt Ja det är väl en synligen fascinerande och spännande person. Och vi har ju faktiskt inte haft ett helt avsnitt om en person innan. Och Nej. då tänkte jag att vi kastar in det här nu. Efter allt krigande. Och hon lever ju samtidigt med första världskriget också. Så det dyker väl upp något kring det med. Ja. Möjligen. Men ja, vi hamnar i det. Jag valde helt enkelt. Vi väljer ju det som ja, helt... 
godtyckligt <laughs> emellanåt vad som faller oss in och det är det som är så roligt med det här. Sen får vi mycket tips också av er lyssnare och det är ju mycket, sätta igång kugghjulen i huvudet och vi har ju sagt att flera av de här förslagen vill vi göra något av framöver. Mitt standardsvar har blivit absolut, det ska vi göra. Så sen ja. blir det något helt annat. Ja, men vi har ju ambitionen i alla fall. Ja, verkligen. Och det är kul att höra och få någon sorts känsla för vad ni vill att vi ska ta upp så att fortsätt gärna med det. Något annat eller ska vi dyka in i ämnet? Vi dyker in i ämnet. Ska vi jobba kronologiskt eller? Ja, det är väl rimligt. Ja. 1867, är det ett rimligt år att börja då? Jag tycker vi börjar 1860... Nej, det är, ja, det är klart vi gör eftersom hon föds då. Det är dumt att börja tidigare kanske. Ja. Onödigt i alla fall. Då är vi i Warszawa och i Polen. Mm. Ja, är man i Warszawa så är man ju i regel mm. i Polen. Men då måste jag lägga in redan nu då en liten protest här. För Polen finns ju inte som land. Och det, Nej, är det lärde jag mig i förra avsnittet av historiepodden. Ja, det, det, ja, det är inte oviktigt i sammanhanget kommer vi att säga. För det tillhör ju Ryssland då, Warszawa. Mm. Polen har ju alltså inte existerat sedan slutet på 1700-talet. Eftersom Preussen, Ryssland och Österrike har styckat upp det. Det var ju liksom... Ja, den, är man svag bland de här staterna så dör man. Och det var det som hände på den. Mm. Så i, i Warszawa så är det ju förbjudet att prata polska mer eller mindre. Åtminstone offentligt och inom förvaltning och sånt så är det ju strikt förbjudet. Och det fin, finns ingen självständig polsk forskning av något slag överhuvudtaget. Nej. Och eh, Saren har ju förbjudit all polsk folkdans och folksång. Ja, men det är helt enkelt väldigt kulturellt nedtryckt land som ska vara ryskt är tanken. Och hon heter ju inte Marie Curie när hon föds. Vill du ge det på uttalet? Sklodowska. Ja, Maria Sklodowska. Mm. De polska namnen är svåra alltså. Föräldrarna är lärare. Pappan är, undervisar i matematik och i fysik och sådana grejer. Så att det är väl i den typen av miljö som hon växer upp. Men... De har haft pengar tidigare men dåliga investeringar har sett till att de har inga riktiga tillgångar kvar. Och hon är yngst av fem syskon och relationen till en av de här systrarna kommer bli väldigt viktig. Som vi kommer väl in på det alldeles strax. Men Marie Curie redan tidigt så var hon ju en, mycket, en remarkabel person. Hon beskrivs som att ha ett fantastiskt minne. Hon, hon var ju väldigt duktig i skolan. Hon kunde läsa helt obehindrat redan vid fyra års ålder. Mm. Det är inte alla som kan. Nej. <laughs> Nej. Nej, lite senaste PISA-undersökningarna sa ju svenska 15-åringar. Hon kan inte ens läsa nummer 15. Nu ska inte sitta och håna här. Men det, uppenbarligen hade hon ju kvaliteter. Ja. ja det är ju ett geni talar om. Så. <laughs> det är inte så. Men hennes mamma dog när hon var 12 år. Mm. Och det lär påverka lite grann. Alltså så blir ju pappan väldigt betydelsefull här. Mm. Och hans intresse och fascination för vetenskap kommer att smitta av sig på den här tjejen. Och han hade ett eget labb där han höll på med att forska lite så här på egen hand, högst privat då. För återigen, det var ju inte läge för polacker att hålla på med sånt utan ryska statens kännedom. Nej. Men hon blev intresserad av sånt där, ber jag honom då. Efter ordinarie skolgång... Den polsk-ryska varianten av gymnasiet 
Så jag är ju Marie tillsammans med hennes syster Bronislava. Det är inte riktigt lika vackert namn kan jag tycka. Nej, varför säger jag så? De gör ett deal i alla fall, en liten uppgörelse. Att den ena ska jobba medan den andra pluggar och ska de försörja varandra. Så att bägge får möjligheterna till en skolgång. Så medan Bronislava sticker iväg till Paris för att läsa medicin så jobbar Marie som guvernant. Och en guvernant då, ja det är en typ av lärare. Alla som har läst några gamla engelska romaner som Jane Eyre, där är det ju alltid någon som kommer till... En herrgård för att jobba som guvernant. Det är typ som en barnflicka fast det är mer undervisning. Kan man säga som au pair med undervisnings... Ja, precis. Det drar åt var det hållet. Var inte Mary Poppins en sån då? Nej, Mary Poppins <laughs> var väl en barnflicka snarare. Även om hon också var en stor pedagog naturligtvis. Men i regel så var det kvinnor från borgarklassen som behövde försörjning. Mm. Medan Bronislava pluggar, till, pluggar medicin då så gör Marie det här. Och under tiden som hon jobbar som guvernant så förälskar hon sig i Kasimierz Zoravski som alltså är sonen i det här huset. Och han är en matematiker av viss vikt. Ja, jag tror inte han bor i huset utan hon tar ju hand om hans yngre syskon. Ja. Sen en dag när hon håller på att undervisa dem så kommer han hem på besök där och är otroligt tjusig. Mm. Och sen så, ja, då blir de ju kära efterhand där. Ja. De vill ju gifta sig, men hans familj motsätter sig. Här ska inte komma någon fattiglaps eh, guvernant och in i våran familj. Nej, precis. Han kämpar inte riktigt för det här, för han blir rädd att pappan ska eh, ta bort arvet för honom. Mm. Så han, han droppar ju den här idén på henne. Ja, och hon tar väl väldigt hårt personligt. Det är ju ja, det är ju en, ett kränk. Du är inte bra nog för vår familj. Men å andra sidan, med tanke på det som komma skall så var det väl inte det värsta som kunde hända. Hon skrev i en dagbok, jag är dum och jag kommer fortsätta vara dum resten av mitt livs dagar. Jag dömde om Paris men hoppet att komma dit övergav jag för länge sedan efter det här med den här, så jag, vad var det nu han hette, Sojavski. Ja. Så dels då att de har blivit bortpetad från möjligheten att gifta sig med honom. Och sen så har hon börjat misströsta om att hon ska få komma till Paris någon gång. Tanken var ju att hon skulle alltså skicka pengar till syran så hon skulle klara sig borta. Mm. Men det verkar inte riktigt här nu i slutet på 1880-talet är väl som att det kommer bli så. Så då är hon ganska deprimerad efter att allt det här har hänt. Men då flyttar hon hem igen och till Warszawa. Och, och där eh, finns något som kallas för det flygande universitetet. Okej. Okay. Och det har alltså inte att göra med flygplan. <laughs> det blir mycket flyg här idag. Men det här är ingenting som flyger rent fysiskt. Utan det är ett universitet som hoppar omkring mellan olika byggnader. För att polacker eh, ska... Ett hemligt universitet kan man kalla det då. Alltså, där mm. polska medborgare ska få... Eller polska polacker helt enkelt i eh, det polska Ryssland ska få... Hålla på med laborationer och sådär. Mm. För om ryska myndigheter upptäcker det så kommer de stänga ner det här blicksnabbt. Och därför är det väldigt hemligt då. Men hon börjar ju studera där och få lära sig då kemiska analyser och allt möjligt. Liksom hur saker och ting hänger ihop. Och det är ju här då som hennes vetenskapliga intresse återuppväxt lite grann kan man säga. Ja, hon hade ju med sig det hemifrån ja, men det här precis. blir väl en... Ja, efter den här lilla depressionen och så med Sojavski så 
kvickna hon till lite grann efter det här. Ja, och drömmen om Paris blir en verklighet i Paris. 1891 så flyttar hon ja, till Paris då för att börja läsa fysik, kemi och matematik vid Sorbonne. Ett universitet av få i Europa som tar emot kvinnor ja. överhuvudtaget. I Cambridge och Oxford är det först på 20-talet man släpper in dem. Alltså, mm. det är ganska sent. Ja, det är ju under den här perioden, sent 1800-tal, som högre utbildning görs tillgänglig för kvinnor överhuvudtaget. Det här har vi varit inne på också. Mm, det har vi. Mest i Sverige i och för sig kanske. <laughs> I avsnitt åtta. Just det. 93-94 börjar de plocka ut, alltså 1893-94 plockar de ut först en examen i fysik, sen en examen i kemi. Och så träffar de Pierre Curie. Vem är Pierre Curie? Pierre Curie var en, ja, vad ska man säga, en elektrisk ingenjör av någon slag. Han höll på att jobba mycket med elektron, alltså el- elektricitet. Mm. Och det här är ju då i början av 1900-talet när... Eller ja, det är i slutet på 1800-talet i och för sig just nu. När Europa håller på att tändas. Ja. Man sätter helt enkelt gatlykter runt omkring överallt. Och elektricitet verkar vara en hit. Och då är det många företag som, som vill utveckla det här. Och göra det så billigt som möjligt. Att få, liksom, få elektricitet tillgängligt till så många som möjligt. Som man kan tjäna pengar på det. Och då behöver man forska om det här. Mm. Och Marie som bor i Paris och är student och har ju lite, ja du vet man ju hur det är att vara student. Det är inte jättefett alltid. Och käka nudlar. Det vet jag inte. Fanns nu? Jag vet inte att det måste ha funnits. <laughs> Nej, men... <laughs> jag vet inte. Rovor. <laughs> man kan ju tänka sig. <laughs> ja, hur som helst, hon behövde ett jobb. Ja. Och då, då kommer den här Pierre in i bilden. Mm. Han jobbar ju för, på ett labb då som i sin tur forskar om elektricitet. Mm. Och hon kommer ihåg första mötet med honom 40 år senare då. Så det var ju, han gjorde ju strålande knock på den här rent mentalt uppenbarligen. Och de två kommer börja jobba tillsammans på det här labbet. Ja, 1895 så gifter de sig, bara ett år efter de har träffats. Ja. De formar ju en, så här, en dynamisk duo. När hon senare, det kommer ju strax till, när hon senare ska börja med sin doktorsavhandling så blir det så intressant att han avslutar sina egna studier om kristaller och, och el och sånt och hoppar på hennes för att hon behöver hjälpen. Men annars så är det ju, det här manliga och kvinnliga forskarduos har ju varit ett sådär fungerande koncept historiskt sett. Jag tänker på Lise Meitner och Otto Hahn. Eh, Meitner, hon tolkade ju fram en revolutionär hypotes om kärnklyvning från de experiment som Otto Hahn hade genomfört. Han fattade inte resultaten. Nu är vi på 30-talet här, tror jag. I princip så, hon var the brains, hon luskade ut allting. Men när han 1944 fick Nobelpriset i kemi, då fick inte hon dela det med honom. Därför att hon var kvinna, hon var judinna, hon motsatte sig att den här forskningen som senare ska leda till atomvapen skulle användas militärt. Och så. så att de flesta manliga och kvinnliga forskarduos funkade ju så där. Mannen fick ju all uppmärksamhet. Men de här verkar faktiskt... Pierre och Marie Curie var jättefina tillsammans. Och ett riktigt team. Ja, hon hade ju dock lite hemlängtan där inom Veva och innan de gifte sig. Mm-hmm. Och ville egentligen tillbaka till Polen och sådär. Men han var väldigt envis med att hon skulle stanna. 
hos honom då och sa att om, om, du, om du åker så då släpper jag allt jag har här så följer jag med till Polen helt enkelt. Så, så han tänkte ju inte låta henne försvinna ut ur kikte på, på något sätt. Nej. Och hon, hon har skrivit också när hon kom, jag kommer fram till att ja det är här jag ska vara med honom. Det är en sorg för mig att stanna för alltid i Paris men vad ska jag göra? Ödet har förenat oss så djupt och vi kan inte stå ut med tanken på att separera. Så, och de cyklar omkring där på landsbygden och har picknickar och grejer. Och sen i andra änden då så jobbar de ju stenhårt med vissa saker framöver som vi kommer komma in på här nu. Mm. Och då vill jag bara flagga för att du och jag är ju inte fysiker. <laughs> Nej, inte kemister heller. Nej. Så vi försöker dansa runt själva hur alla isotoper och protoner och grejer fungerar rent tekniskt sett. Men... Det mest pinsamma som har hänt i den här podden är när jag och du försöker beskriva vad kära är i skogsavsnittet och vi stammar fram att det är kletigt. Du, du stammar fram att det är kletigt. Så att så upphöjt i tio hade det blivit om vi skulle försöka beskriva men den forskningen som de genomför. Men vi kan säga någonting om det sen ändå i alla fall. Helt, helt bort där, men inte. Nej. Men det blir mycket amatöraktigt just när vi pratar om den biten. Men det är spännande hur som helst. Mm. Hon blir gravid och när hon är där så jobbar hon också då inne i sista. Vilket mm. inte alls var vanligt på den här tiden om man var där. Utan då låg man på en soffa eller något och, och väntade på, på att man skulle förlö- barnet skulle förlösas då. Mm. Eh, och sen efter det så började man inte jobba heller på länge. Nej. Men det gjorde hon. Jajamän. Men då är det dags för henne att påbörja sin doktorsavhandling. Och då väljer hon att jobba med strålarna som en man vid namn Henri eller Henry Becquerel har upptäckt när han har kollat på uran. Vad är det här för konstiga strålningar? Och det här är samtida med röntgenstrålningen som den tyska fysikern Wilhelm Röntgen har upptäckt. Men Becquerels fynd är inte riktigt lika spektakulärt. Jag menar röntgenstrålen är ju så häftig att liksom, oj titta här sticker jag in min, hand, min and i låda och då ser jag mina ben och så. Så att Uran och det Becquerel har jobbat med har hamnat lite grann i skymundan. Vad han hade gjort är ju att liksom undersöka en massa olika metaller på fotografiskt plåt. Mm-hmm. Och så sett han in det här i ett svart papper för att se om vad som hände. Det hände inte så mycket. Först han använde just uran. Mm. Då upptäckte han att det blev en strålning även utan att det hade utsatts för ljus innan. Som hände, alltså det hände ju vid röntgen. När man använder röntgenstrålar. <laughs> Absolut. Ja. <laughs> så här var något annat. Han uppenbarligen så hade uranet av sig själv någon slags strålning i sig. Och det var det som var det fascinerande här. Och den stora grejen. Precis. Och när Marie läste om det här så tänker hon att ja, det är här jag ska ägna min doktorsavhandling åt. Mm. Och efterhand så, som du sa innan, så blir ju Pierre också väldigt intresserad av det här. Mm. Han lägger sin egen forskning på hyllan, temporärt tror han, men det blir ju permanent. När hon jobbar då, hon hittar liknande strålning från Thorium, som hon känner att hon är nått på spåren. 1898 som inte om begreppet radioaktivitet, som då är begreppet vi använder för att beskriva den här egenskapen. Samma år så upptäcker de polonium, som också har denna egenskap. Ja, poloniumupptäckten är ganska intressant. Mm. Och även det är ju den som är en stor, och radium. Ja, precis. Det hoppar du liksom här som en just det förbefarten. Ja, men polonium och radium upptäcker de faktiskt samma år. Och det är ju det är 
och upptäcka det är ju en sak. Men mm. sen är ju det stora arbetet att separera alla, för det här är väldigt mycket metaller och mineraler här. Alltså tonvis med slag undersöker de ju för att sen försöka separera det här och ta fram rent radium. Yeah. Vilket är ett hästjobb. Och tar fyra år. Ja. Och samtidigt en himla massa strålning för övrigt som hon utsätts för. Eh, och att överhuvudtaget eh, liksom identifiera vilka metaller som eh, innehåller den här strålningen. Det vill hon inte. Eller det var ju alldeles för svårt att använda bara det här sättet som Becquerel hade, hade gjort lite. Mm. Eh, han la ner det här direkt efter i princip också. Så därför kunde hon segla in på den här, det här ämnet. Liksom, för det fanns ingen större konkurrens. Men Pierre, han var ju som sagt en elektrisk ingenjör så han bygger någon slags instrument som är väldigt användbart här för att ta fram vilka metaller och mineraler är som avger strålning och hur stark är den här strålningen och sådär. Precis, han bygger en våg som är helt omedelbar, alltså som direkt kan mäta olika tyngder då. Och det här visar lite grann hur viktiga de alltså deras forskningar tillsammans mm. eller hur de gör det ihop, eller hur? Absolut. Själva upptäckten vill säga. Sen kommer det vara mest Marie som ägnar sig åt att separera det här försöka isolera och skapa rent radium eller polonium. Polonium! Ja, det låter som Polen. Mm. Det är ju också. Det är någon form av hyllning till hennes hemland då. Mm. Det fanns en annan tysk forskare som hade kommit fram till att polonium fanns på sitt håll också, men han, han har inte blivit lika erkänd, och jag kommer inte ihåg vad han heter heller Nej, inte jag heller, det var faktiskt samma sak med radium också, att det är en samtida upptäckt med också en tysk fysiker tror jag. Polonium kan användas som att döda folk förstås, eftersom det är så, <laughs> ja. det är så stark strålning Berätta mer ja, men Alexander Litvinenko, vet du den där? Litvinenko äh, Inte på rak arm Det är den här snubben som hade varit med i ryska eh, FSB under tjänsten. Sen hoppar han av och framträdde i en massa tv-klipp helt enkelt och kritiserade FSB. Mm. Det var bara att då hette deras chef Vladimir Putin. Och, och jag andra då i läge att inte sitta kvar i Ryssland och tycka allt för länge. Så han fick ju fly till England och eh, sen fick han ju brittiskt medborgarskap efterhand. Och skrev böcker och grejer där han kritiserade Putin som då var president. Mm. Och sen 2006, efter att ha ätit på en sushi-restaurang, så då drabbas han helt apropå av strålsjuka. För mycket wasabi på mm, Det måste ju vara något sånt. Nej, det är ju mycket misstänkt naturligtvis. Det, där, det sista han skrev, eller dikterade till någon som skulle skriva, det var ju hans misstankar om att FSB och Putin låg bakom det här. För man får ju inte strålsjuka bara så där av en sushi. Nej. Det får man inte. Nej, det, är, det är ett giftmord eller vad man ska kalla om det nu är gift. Det, här. Det, ja, det var bara en liten inskjutning om polonium. Ja, det är en utmärkt inskjutning om polonium. Juni 1903, doktorsavhandlingen färdig i alla fall. Och samma år så får hon Nobelpriset. Hon delar det med sin make Pierre då, och fransmannen Becquerel får vara med på ett hörn också. Då är hon första kvinnan som får Nobelpriset. Ja, precis. Men det var inte självklart. För precis det som du sa innan här om Lise Meitner så eh, ville ju inte Nobelkommittén erkänna hennes bedrift i det här. Nej. Så det var ju meningen att bara Becquerel och Pierre skulle få det här. Men då sa han att om det här ska vara seriöst så kräver jag att Marie också får vara del i det här. Hon hade ju mycket riktigt gjort en stor del av arbetet. Så då blev hon första kvinnan som vann Nobelpriset 1903 tillsammans med de här två. Ja. 
Vad vi skryter upp Pierre Curie här. Han var väl säkert en härlig snubbe också. Men... Det finns väl ingen anledning att hitta på något annat? Då? Nej, verkligen inte. Det här zombiesnacket hade i början. <laughs> ja. ja, för vi måste ju väcka liv i Pierre Curie då. För att han dör ju tre år efter det här Nobelpriset. 1906 tar han ett steg ut i Paris gator och pang! Blir han träffad av en lastbil. Nej, nej. Vad då var det en sån här så sån här med en traktor som kommer då eller var det en timmebil eller vet du vad bilen var lastad med? så här vet jag att de vet att det var. Mm. Det regnar väldigt mycket. Ja. Han har ett paraply. Okay. Han ska gå över gatan. Och då halkar han och tittar upp och ser två hästar komma stormande. Det var ingen bil. Nej. Det var ett hästekipage. Och de missar ju honom först där som tror jag. Men bakhjulet råkar köra över hans huvud så han stendör direkt. Ja. Då krossas. Det var nog ett hästekipage. Men vet du vad hästekipaget var lastat med? Nej det vet jag inte. Det var lastat med franska arméuniformer. Jaha det här ser man. Ja hur mycket som helst. Och de, blev... och de vet vi ju hur de ser Ja <laughs> precis. Utifrån förra avsnittet. Det här tar ju mig väldigt hårt förstås. Ja det förstår man ju. De hade ju jobbat väldigt nära varann. Och Pierre Curie hade ju dessutom blivit professor vid det här universitetet i Sorbonne. Och vem ska nu ta över den professuren? Ja, det får hon göra. Ja, det är ju hon som är next in line där. Så på någon ironisk, lite morbid grej så kliver hon in i sin döda makes skor. Och fortsätter då deras forskning. Och hon har ju lite hjälp runt omkring sig där. Mm. Bland annat en kille som... Tidigare har jag varit student åt Pierre och numera är en stor erkänd fysiker i Frankrike som heter Paul Langevin. Mm, snyggt uttal där. Ja, jag vet. Ja. Jag kan det här, franska uttal. Nej. Ja, men det heter han i alla fall. Ja, de jobbar ihop väldigt mycket där och väldigt intensivt och ja... Hur ska vi lägga fram det här nu då? Langevin var ju gift men han hade ju vissa Casanova-tendenser så att han var ju aldrig trogen och Marie Curie var ju inte den enda kvinnan han hade. Hon är väl, vad är hon? 39 när hon blir enka så man förstår ju att hon fortsätter. Men låt, var han så, han var ju fast i ett äktenskap som man vantidigt enormt i också. Och vad jag förstår så var det där... ja, det slutar ju med att det slu, vi kommer fram till att sluta här snart men... Var han så? Jag visste inte att han... Nu låter jag väldigt staplande här, har jag. Nej, jag har inte så säkra källor på det här. Deras redaktion lyssnade jag på en amerikansk vetenskapsradio om. Och de delgav inte sina källor. Så att nu sitter jag med andra hans information. Ingen av oss känner ju den gode Paul personligen. Så att vi ska inte vara allt för säker. Hur som helst så blir de... De blir ju uppenbarligen kära dem också. Mm. Och det här kommer ju att bli lite av ett problem. Precis, därför att 1911 så tilldelas Marie Curie ännu ett Nobelpris. Den här gången i kemi. Hon blir alltså första personen att få två Nobelpris i olika ämnen. Första kvinnan att få två Nobelpris, obviously. Och seglar ju verkligen upp som en vetenskaplig gigant. Men, samtidigt som det här händer då, då går ju Langevins fru till Paris press och läker den här berättelsen. Vad gjorde hon? Hon går till pressen i Paris och, och läcker. Ja, ska vi spela Robin har dialekt nu? 
Nej, men hon, hon är en otroligt svartsjuk människa och det är inte så konstigt i det här fallet. Då. <laughs> Viss förståelse tycker jag man ja, kan ha för verkligen. henne. Men vad hon gör också är ju, det är en stor fysikkonferens där Paul och Marie deltar. Mm. Och hon är väldigt glad här då hösten 1911. Hon har fått veta att hon ska få Nobelpriset igen, hon får mm. vara med Paul och allting är dans på rosor. Men sen så en dag på någon ut och går så träffar hon på den här frugan nu som går fram till henne och enligt vittnen, vittnen då så mer eller mindre skriker hon att om hon inte lämnar Frankrike omedelbart så ska hon döda Ja, och det är drastiskt. Det är lite obehagligt att få det slängt i ansiktet på sig sådär. Men sen så får hon ju se den här frun i pressen då, tidningar, mm. att bild på Marie och och Paul tillsammans där när hon står och pratar med honom och då, ja, det brister i huvudet på honom. Så då hon anställer ju någon som ska ha inbrott i hennes lägenhet. Och där hittar hon ju, den här personen som jag inbrott hittar ju alla de här kärleksbreven. Och när hon kommer tillbaka från den här konferensen så är tidningarna fulla av hennes kärleksbrev. Det här är ju mycket, det är väl ändå ganska fult gjort av fulla. Ja, det får man säga, men det är väl ännu mer fult gjort av pressen. För Marie Curie ja. blir ju ansatt och hennes karaktär verkligen svartmålas på ett helt fruktansvärt sätt här. Och återigen, nu har jag lite flaxiga källor på det här. Men Nobelakademin i Stockholm ska jag ha rekommenderat Curie att inte komma till prisutdelningen. En av anledningarna då skulle vara att man inte vill ha en så lösaktig kvinna kring den svenska kungen. Ironiskt då att det är ju kung Gustav den femte. <laughs> Som det hela avser. Ja, killen i kungens gruva där. Ja. Eller ja, det är han är uppkallat efter Ja, Gustav den femte var ju då homosexuell Det är väl mer eller mindre belagt Så att jag tror inte att Marie Curie skulle vara så stort hot där Nej, men det var, det var inte så erkänt och ompratat då kanske Nej Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation We thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods For 50 to 80 percent less than similar brands, they have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Nej, men då hon. Hon vill ju inte ta det här naturligtvis att det ska, hon ska bli fråntagen Nobelpriset på grund av det här. 
Och då skrev vi vunnit mycket av Eller i alla fall bestämt brev till Nobelkommittén Där de säger Jag anser att det inte finns någon koppling Mellan mitt vetenskapliga arbete Och det privata livet Jag kan inte acceptera idén Att uppskattningen av värdet på det vetenskapliga Arbetet ska påverkas av lögner Och rykten För de hade ju, de hade ju skrivit allt möjligt Den här stackars familjefaden Har blivit lurad av den här utländska Kvinnan då Och går från hus och hem Och familj och allting Det var ju hon som var skurken jo, De började också omnämna henne Att den här utländska judiska kvinnan Hon var ju inte ens jude Inte för att det ska spela någon roll Men att man tar verkligen till alla Knep man kan för att visa på hennes tvivelaktiga karaktär. Och helt plötsligt så blir det väldigt viktigt att hon är polska från början. Ja. Ja. Det här får man ju tänka på hur populär Ludmilla Enqvist var när hon var en OS-skuld 1996. Mm. Eh, och nu har Sverige tagit OS-skuld och sådär. Och sen helt plötsligt när hon hade dopat sig. Ja, då var hon ju ryska, visade sig. Ja, <laughs> en dopad bobåkare var inte lika. Ja. Så eh, det kan ju svänga eh, snabbt. Ja, verkligen. Men hon hade ju försökt att få den här innan allt det här avslöjades och hon hade blivit mordhotad av frugan så hade hon ju försökt få Paul då att gå ifrån frun. Hon hade ju skrivit till henne När jag vet att du är med henne är mina nätter avskyvärda. Jag kan inte sova. Jag vaknar upp med enorm feber och kan inte arbeta. Och det här är ju alltså nästan en arbetsnarkoman som hon är som vi pratar om. Så det mm. måste ju vara väldigt ovanligt. För henne och inte kunde göra det. Hon bodde i princip i sitt laboratorium där. Mm. Vet du hur... Ja, för man anklagar ju honom också i, i pressen. Mm. Till, till att Att han, han gömmer sig bakom den här polska kvinnans kjolar och, och, och allt vad det heter. Men han löser det här på det enda sätt som... Man löser saker och ting om man är en rejäl kar. Mm. Man utropar duell. <laughs> När gick du i duell med någon senast? Ja, det var igår en snubbe som giddrade med mig på järnvägstation. Ja, det är inte så vanligt längre. I alla fall inte så här strukturerat som det här var. Han utmanade då redaktören på den här tidningen på duell. Mm. Och de ställde upp helt enligt konstens alla regler. Och sen så dör man fram revolvern och ska sikta på varann. Och då tänker den här redaktören, herregud jag kan inte skjuta en av Frankrikes största vetenskapsmän och fysiker så han siktar ju pistolen ner i marken och när Langevin ser det här så tänker han, jag kan inte skjuta den här människan som siktar ner i marken och så slutar allt väldigt lyckligt för honom då, hans heder återupprättad och han kan gå tillbaka till familjen med heden i behåll som inte Marie hade då Nej. men när man hör den berättelsen också så tänker jag att kanske, bara kanske är det två snubbar som Ja, liksom träffar varann och så sen Vi kan ju inte skjuta varann, det här är ju galet Och ena som en berättelse då bägge får heden i behåll Ja, det är inte alls orimligt faktiskt Einstein skriver ett väldigt gulligt brev till Marie Curie Det är också intressant att du tar upp Einstein mm. För, Eller säg det här med ditt brev först Ja, när han skriver det att liksom, det, hans be- eller ja, hans det, var. Ja, det, det var han som skrev ja. det Att du kan inte lyssna på de här idioterna du, Åk till Stockholm, ta emot ditt pris Du är fantastisk Vad hade du? Om Einstein. Nej, bara att eh, man har ju jämfört eh, hennes situation med honom då. Apropå att hon är kvinna och de här kärleksbreven eh, vittnar om någon slags eh, sexualitet. Och det ska man ju inte ha som eh, kvinna helst eh, på den här tiden. Eh, och, och så kopplar man ihop det med hennes forskning så att den på det sättet blir misstänklig ord på något sätt. Mm. Eh, och det är därför kommittén inte vill eh, ge henne det här priset heller. Medan Einstein... 
hade ju en massa affärer också för sig. Men det var ingen som kom på tanken att blanda ihop hans privatliv med, med hans forskning. För det, alltså, eller hur? Nej, men så är det ju. Det där var ju något hon fick leva med hela sitt liv. När hon besöker USA 1921 för första gången, då tar hon som med pompa och ståt och det är 600 personer som är där och vinkar. Och så är det den amerikanska presidenten Warren Harding som tar emot henne. Och då säger han... Du börjar skratta. Ja, så jag vet vad han säger. We lay at your feet the testimony of that love which all the generations of men have been wont to bestow upon the noble woman. The unselfish wife, the devoted mother... Han prisar henne också för hennes intellekt och så. Men det säger ju rätt mycket att en dubbel Nobelpristagare, levande legend och en av den generationens stora tänkare. Hon är en nobel kvinna, en osjälvisk fru och en hängiven mamma. Mm. Eh, vilket hon säkert var. Men det var inte det man skulle hylla henne för kan man tycka. Hon blev väldigt stor i USA där på 20-talet och blev ju världskändis helt enkelt då. Mm. Hon får åka runt och träffa dels presidenten men också jag är ju eh, kvinnorättsrörelsen henne till någon slags förebild och idol där. De har ju nyss fått östrätt och så. Ja. Men alltså visst, hon var säkert en bra mamma men eh, som jobbar så mycket så tog hon inte hand, alltså hon tog inte hand om barnen på samma sätt som andra kvinnor gjorde på den här tiden. Utan det var ju hennes svärfar, alltså Pierres pappa mm. som eh, lekte med barnen och sådär. Eh, och eh, så... Ja, man kan ju vara en bra mamma. Det bevisas ju idag samtidigt som man jobbar av en massa folk. Men... Det var ju ovanligt under den tiden ja. i alla fall. En sak, hon, dottern Irene Curie var ju också en mycket framgångsrik fysiker. Hon vann ju Nobels fredspris. 19... Fredspris? Hon vann inte Nobels fredspris, hon vann Nobels pris i kemi ja, 1935. Mycket, mycket mer rimligt. Men de kanske skulle ha fått fredspriset, därför när första världskriget bryter ut så gör ju Marie och dottern Irene en kul utflykt tillsammans. på första världskriget, ja. ja. Så har ju bara franska armén en enda röntgenapparat. Mm. Och det är många människor som kunde ha klarat sig om man har haft fler, vilket de ser till att de får då, Marie och... Och dottern. Ja, precis. De fixar 20 stycken mobila röntgenapparater. Är det inte ännu fler? Ja, jag läste 20 stycken. Det kan vara ännu fler. Men finansieringen från till en början var i alla fall för 20 stycken. Och de här bilarna då med röntgenmaskiner kallas Petit Curies. Mm. Och jag vill minnas att de, ja, en miljon soldater som undersöks med de här under hela kriget. Ja. Marie Curie lär sig köra lastbil och de Bara lär sig... Det här, ja. ja, precis. Och de lär sig meka med motorn och så. Hon och dottern åker runt där och hjälper soldater. En annan... Apropå det här med Landjevin så Maris barnbarn och hans barnbarn hittar ju varandra sen och gifter sig också. Det är lite ja. spännande anekdot. <laughs> det är en remarkabel familj, den här familjen Curie. Allt som allt har de fem stycken Nobelpris i släkten. Ja. Det är rätt starkt jobbat. Men det visar sig ju att det inte är så bra att jobba i strålning hela sitt liv. Det kan bli effekt av det. Ja, och 1934 så dör ju Marie Curie i aplastisk anemi. Nästan med all säkerhet orsakat av strålningen. Man trodde ju länge att det var just då strålningen från arbetet med radium. Mm. Men man grävde ju upp henne igen då 1995. Och det var inte så himlens hög strålning som hade tänkt sig. 
förmodligen var ju någon form av strålning som hade tagit kolbrona. Men det var Thomas snarare då, numera var röntgen, jobbet med de här röntgenmaskinerna ja. under första världskriget. Så då blev hon ju en martyr på ett annat sätt än en martyr för forskningen, mm. om du förstår mig. Sant är ju ändå att hon påverkades väl av arbetsmiljön. Man har ju varit tvungen att de grejerna som ska vara framme för allmänhetens beskådan har man varit tvungen att sanera. Ja, de här anteckningarna. Ja, an- ligger... ante- anteckningsblocken ligger i blyskåp någonstans för de är fruktansvärt radioaktiva. Ja, man får, de får man ju inte titta på hur som helst förstås. Nej. Man var även rädd när man grävde upp henne igen att, att det skulle vara så mycket strålning att det var farligt att handskas med benen nu. Mm. Hon och Pierre fick ju en storslagen ceremoni där i slutet på 90-talet när man la dem i något slags mausoleum. Hon blev återupprättad som någon slags fransk hjälte där då efter all skit mm. de fick när, eller hon fick när hon levde i Frankrike i och med den där skandalen. En annan grej som man, apropå det här med radiumet. Ja. Visste du att, vad använder man radium till? Det är också precis som polonium väldigt stor... Jag vet inte, man... Man målar klockvisare med det. Det är precis det man gjorde. Ja. Det gör man ju inte ostraffat. Nej, de, de satt och doppade på tungan och målade ut ja. och förgifta sig fruktansvärt. Det var ju företag i USA som alltså ägnade sig åt och, för att klockvisarna skulle vara självlysande. Mm. Och så sa man ju åt eh, tjejer som oftast var som jobbar med det här att ja, men om penslarna liksom klumpar ihop sig så... Slicka på dem så blir det bra. Mm. Och, och ja, det var inte så bra för dig. Så sen målade de naglarna och tänderna och så där på skoj också. Så det blev ju... De dog ju många av dem där. Ja. Dottern då, Irene Curie, hon dör ju 1956 i leukemi. Och då kan ni ju själva fundera vad som låg bakom det. Hennes Nobelpris var för upptäckten av artificiell radioaktivitet. Mm. Jag tror hon delade det med sin man också. Att de jobbade tillsammans. Just det här med att man var ganska oförsiktig med strålning. Under 1800- och 1900-talet blev ju medicin och vetenskap för första gången helt sammanflätat. Och det är väl i mångt och mycket en positiv sak. Men det ledde också till den olyckliga oförsiktigheten. Röntgenstrålarna, det anses vara medicinskt mycket gynnsamt. Om man tänkte att det här kan bota hudsjukdomar, kan bota cancer, kan bota tuberkulos. Och dessutom så använde man dem i rena nöjesmetoder. Just den här typ på... Det heter nöjesparker och så. Man fick gå in i en låda och, och köra mm. röntgenstrålar rakt igenom sig. En annan är orolig bara man går till tandläkaren och tar lite för mycket nästan. Ja, precis. Eh, kan inte bara dra ut tänderna istället. Men upptäckten av radioaktivitet möttes med samma tro som röntgenstrålningen på hur bra det här skulle vara rent medicinskt. Från 1904 så började man använda radiumterapi som metod. Alexander Graham Bell, känd för att ha uppfunnit telefonen. Han hade en idé att om man tar en liten liten flisa radium och för in den i en cancertumör, då, ska, då försvinner den här cancertumören och, och dör. Och det är så lite radium, det har inga, det klarar människokroppen hur bra som helst. De mest progressiva läkarna eller de kanske mest galna läkarna, de, de, de ordinerade radiumbälten, radiumtandkräm, att man skulle dricka ja, alltså, radiumvatten. Man hade det här som hostmedicin som sagt och tandkräm fanns det också, det som du sa det är ju, man trodde väldigt mycket på att strålningsgrejerna skulle vara bra ja. ja, att den här energin och kraften var bra på något sätt, radiumvatten gick under namnet solskensvatten och hade du artros då så uppmanades du att bada i radioaktiva grottor eller radiumspan 
Ja, det låter... Det låter ju helt sjukt nu när vi sitter och lyssnar, nu pratar om det här. Ja. Men, men återigen, man, hur man ska se på historien, det är lätt att sitta med en backspegel. Ja. Det är mycket som är så. Så är det ju. På 30-talet slutas det här använda. Marie Curie är ju en remarkabel människa, det är ett fängslande människoöde. Hon förtjänar ju ett historiepodden och två Nobelpris bara för det. Men jag känner att det finns en risk om man bara lyfter fram Marie Curie. Bara titta, en kvinna som gör någonting som män i regel gör. Så jag tänkte att det kan vara intressant att prata lite grann om kvinnor och vetenskap just ur ett historiskt perspektiv. Jag nämnde ju stackars Lise Meitner tidigare så jag har ett litet riff jag tänkte dra om det här. För vetenskap, det lyfts ju ofta fram som liksom sakligheten och objektivitetens vagga. Ur den vetenskapliga revolutionens och bröts religionens och, vid, och vidskeplighetens roll över människan. Att vetenskap är någonting otvivelaktigt positivt. Så brukar man ju prata om det. Men under andra halvan av 1900-talet så börjar den här bilden kritiseras från en mängd olika historiker- och mest kontroversiell och kritisk det var de här feministiska historikerna till exempel Carolyn Merchant som under 70-80-talen skrev jättemycket om kvinnor och vetenskap. Och de här tankarna, och nu kommer jag hårdra det och dra det lite snabbt, det gick ut på att den vetenskapliga revolutionen den helt förändrade hur man interagerade, alltså hur man förhöll sig till omvärlden. Före vetenskapliga revolutionen som rådde en typ av harmoni, naturen var en livsgivande moder- Naturen och kosmos är levande så att, att skada det är etiskt felaktigt. Det är som ett barn som skulle skada sin mamma. Men efter den vetenskapliga revolutionen då förändras synen på det här. Istället så ser man på omvärlden som en död maskin som man fritt kan göra vad man vill med. Gräva i, exploatera, byta ut ett kugghjul så dit något annat. Och enligt de här feministiska historikerna då så är det då det manliga synsättet på den naturliga världen etableras. Eftersom vetenskapen byggs på denna syn så är den alltså redan från början sexistisk. Den kommer alltid vara det, för den är byggd på det. Och de motiverar det här mycket på hur språkbruket... Till exempel Francis Bacon, han använde sig av ett språk som var präglat av sexuellt våld. Han besk- när han beskriver den vetenskapliga metoden, att vi, vi forcerar och vi våldtar och, och vi penetrerar hemligheterna. Och det här överförs ju sen också på kvinnokroppen. De gamla grekerna såg ju man och kvinna som två varianter av samma kropp. Men under seklerna efter den vetenskapliga revolutionen då försöker vetenskapen istället förklara hur olika mans kropp och kvinnokropp är. Om man använder bendensitet, kraniestorlek, att kvinnor har mindre hjärnor och därför styrs av sitt underliv och så vidare. Man använder det här för att beskriva varför kvinnor inte har rätt till utbildning eller varför kvinnor inte är lämpade för politiska positioner och så. Man använder alltså felaktig vetenskap för att bibehålla någon maktrelation eh, mellan man och kvinna. Och därför börjar man med kirurgiska ingrepp på kvinnans underliv för att bota hysteri och liknande. Det här är en radikal feministisk förklaringsmodell. Men nästan alla vetenskapshistoriker är överens om att vetenskapen har hållit tillbaka kvinnor. Eh, och som i fallen med Meitner och Curie har tok briljanta kvinnor fått det mycket jobbigare just eftersom de är kvinnor. Det finns... Lite olika sätt på hur man ska förhålla sig till det här eller vad olika historiker menar. Den här radikala synen som till exempel Carol Merchant då, de säger att en helt ny vetenskap måste byggas om från början. Den rådande är förlorad för den är sexistisk. Men annars jobbar många vetenskapshistoriker med att lyfta fram kvinnliga vetenskapsmän. 
som Marie Curie då. Deras insatser och stora förebilder. Också dessutom lyfta fram exempel på hur kvinnor har systematiskt motarbetats. Ännu ett sådant exempel är ju Rosalind Franklin som var den första personen att ta tydliga röntgenbilder av DNA. Mm. Och det var ju Francis Crick och James Watson som sen liksom skulle komma med den här stora upptäckten om dubbelhelix och få Nobelpriset och så. Ja, Men de gjorde ju det utifrån Franklins bilder. Och de här bilderna hade Watson och Crick fått utan Franklins godkännande. Och dessutom i Nobelpriset, tyvärr hade Franklin redan dött då i äggstockscancer. Men hon nämndes inte ens i Nobelpriset trots att hennes forskning hade varit central för att det överhuvudtaget skulle kunna ske. Och sen skrev James Watson en klassisk bok bestseller som heter The Double Helix. Och där beskriver han då Rosalind Franklin som en frustrerad blåstrumpa som ställde sig i vägen vid varje liksom, chans som fick. Så det finns jättemånga tydliga exempel på hur kvinnor motarbetats i vetenskapen för att de är kvinnor. Att ha insikt om detta tycker jag kan vara viktigt och det är som en rimlig ståndpunkt. Därför vetenskapen är så otroligt viktig och min poäng med att ta upp det här caset är att oavsett vad man tycker så får man inte fastna i fällan att tro att vetenskapen står bortom påverkan från samhället eller att den står utanför den tid det befinner sig i. Att allt bara är sakligt hela tiden För så funkar Nej, ju ingenting Så är det ju inte Naturligtvis så ja, men det är det klart att Samhällssynen påverkar ju Vetenskapen också Ja, och det blir så tydligt när man kollar på fallet Marie Curie Tänker jag mm. Ja, det var ju en En lång <laughs> Avslutning Men tänkvärd För övrigt så bildas ju då Polen, hennes gamla kära Polen efter första världskriget och blir ett eget och självständigt land också. Och det var hon ju säkert glad över. Och med det så säger jag bara en sak. Håll i hatten! Ja det kanske är en förenkling som blir blir världen Herman Lindqvist men men, men det är... (laughs) Men det finns i alla fall kopplingar, skål! Nu ska vi spela historiska hatten. Det är momentet där vi drar två stycken namn ur den här gröna hatten som jag har tagit med från morfars gamla grejer. Det hade han på sig när han var ute och jagade. Ja, jag ser att det är någon form av jakthatt här. Mm. Vi får varsitt namn och så ska vi enas om vilken... Är det här din morfars hårstor som är kvar? Nej, det tror jag inte. Han har tappade håret när han var 17. Jaha. Mm. Eh. I alla fall. Jo, vi ska ena som en hjälte och vi ska ena som en skurk. Mm. Och vad hände förra gången egentligen? Ja, ja du dog. Du dog någon... Ja, vad är han den här? Harry Houdini. Harry Houdini, ja. Det är ju allmänt känt att han var en väldigt skurkaktig människa, helt enkelt. Ja, nej, jag, det... nej, det är kanske inte... Vi kommer inte överens, helt enkelt. Nej, så får du inte bli igen. Men, nej. Men nu är det så här. Att... Ja, jag är väldigt eh, smittad av Frans G. Bengtssons bok Karl XII's levnad som jag låg och läste bland, när jag var lite yngre så att säga. En ganska hjälteartad bok om Karl XII. Sen har jag läst massor om honom efter det också men jag har blivit lite färgad möjligen. Och tycker att eh, jag, jag, det är en gammal ungdomsidol nästan. <laughs> det låter inte klokt. Men jag, jag kunde inte förmå, förmå mig att utse honom till, till skurk helt enkelt. Så det får du köpa. Ja, då får vi se vad som händer den här gången då. 
spänningen är olydlig. Okej. Okay. Mm. Vad har du på din lapp? Ja, nu har en till sån här som behöver vara svår att förhålla sig till. Charles Lindberg. Mm-hmm. Jag har Heinrich Himmler. <laughs> ja. Ja. Vad var han? SS-chef? Ja, bland annat. Ja. Det här kommer ju inte bli så svårt. Nej, förklara. Ja, det känns väl som att det kommer bli Charles Lindberg. Vem var han? Jo. Vad han, kommer han bli? Jag tror han kommer bli hjälte här. Mm. Om inte du har någon väldigt intressant spaning om hinder. Charles Lindberg är ju känd för att han var första som flög över Atlanten. Han gjorde det i det här Spirit of St. Louis. Kanske det kändaste flygplansnamnet genom alla tider. Vem var himler? Han var ju då som sagt SS-chef. Och SS var ju då Hitlers livvakt armé. Mm. Och Himmler blev ju en av höjdarna i Nazi-Tyskland överhuvudtaget. Och sen är ju de SS då alltså som också organiserar förintelsen och sådär. Vilket han sitter och en av höjdarna är det. Ja. Så om Lindberg var ju också antisemit förut. Men var han verkligen det? Ja, han kanske inte var nazist, men han var ju han, antisemit för det. Han anklagades i... när han var ju en hjälte i USA. Efter... Ja, inte alltid. Nej, men alltså efter... Han var efter väldigt... den här flygningen så blev han ju någon typ av lite grann idol. Men sen när andra världskriget bröt ut så då var det väl så... Då han för att USA inte var men jag ska gå med i kriget. Nej, precis. Och han såg Tyskland som ett viktigt motstånd mot bolsjevismen. Mm. Och... Roosevelt sa ju det, att han var helt övertygad om att Lindberg var nazist. Mm, och Roosevelt var ju presidenten. Ja, precis. Ja, men eh, var någon som definitivt var nazist så var vi ju Himmler. Ja. Och, han var inte bara antisemit, han, <laughs> han gjorde lite annat med. Nej. Så han är då, ja, en kille som, hans pappa var väl som var någon form av gåsfarmare och så växte han upp där och på grund av oroligheterna i Tyskland under 20-talet så blev han en, en höjdare helt enkelt. Han går ju med i nazistpartiet ganska tidigt och, och avancerar i hierarkin där sen tills han till slut är i princip näst efter Hitler kan man ju säga. Mm. När man fångar Himmler, det där är ju en ganska intressant sak för han hade ju då varit en av dem som klädde ut sig till till vanlig tysk soldat. Just det. Och sen upptäckte man att det här är ingen vanlig levare minns han. Eh, och man insåg att det är himlen man har här. Så fort man, han fattade att de hade fattat det. Så petade han loss en eh, cyanidkapsel som man har intryckt i tandköttet med ja. tungan. Och bara knak. Och biter sönder det. Och då är ju mer eller mindre direkt. Man försöker med återupplevningsförsök och sådär. Men det går ju inte. Annars hade han suttit med Göring och de andra eh, i Nürnberg-rättegångarna ju. Mm. Men han kom undan där Genom den här manövern Just det Nu fick jag lite så här Att jag ska försvara Charles Lindberg Det är mycket möjligt att han var antisemit Jag är ingen Lindberg-expert Jag vet att sent så arbetade han hos Henry Ford Och Henry Ford var ju en fruktansvärd Som antisemit också, ja. <laughs> ja, precis han, Men han gjorde ju mycket för flyg Plansutveckling Fan, så var flygplan det Ja, det är flygplans tema <laughs> Ja, men han, han gjorde mycket med Ingenjörsaktiga man, ja, Påhitt helt enkelt Jo Som fick flygplanen att gå bättre och, och sådana där saker Och det är ju imponerande att ge sig iväg På den här långa flygturen över Atlanten Utan att ha någon sorts känsla Om kommer det här gå egentligen Det är ju lite 
Kristoffer eh, Columbus känsla Ja, yeah, precis Så att Charles Lindberg Hans son blev det också Han väldigt känd för The Lindbergh baby Ja just det, det hans son blev kidnappad Och återfanns väl inte Nej, och ja, de, de haffade ju någon för det där Och det finns ju en stor konspirationsteori ja, om att det, Verkligen det, det, det var inte rätt kidnappare Men det här höll på att bli ett nationellt trauma Så att man bara tog någon person Det finns en, en, en Som inte har läst nu Det är väldigt korkat att sitta och prata om <laughs> böcker som inte har läst Men det finns en bok om, som handlar om Charles Lindberg eh, faktisk historisk variant Om Lindberg, för han var ju politiker med Hade blivit president När han handlade om det mm-hmm. eh, I USA innan andra världskriget Så hade de inte gått med i kriget Nej Å andra sidan hade kanske Pearl Harbor hänt ändå och jag har inte läst boken som sagt hur han skulle förhålla sig till det i så fall. I verkligheten så svänger han ju efter Pearl Harbor och ja. tycker att, eh, jo ja, visst, nu måste vi kriga. Men nu sitter vi här och bara dösnackar, det är så fort lappen drogs. Charles Lindberg, flyg, förebild, hjälte. Och himle blir då eh, skurken i ja. sammanhanget. Det, vi hade fått dra ett betydligt värre namn än Charles Lindberg ur den där hatten för att konkurrera ut... Ja, jag tror det. Heinrich. Därmed så är vi ju klara, mm. känner jag lite. Precis. Ska du ta det här flygplanet i... Ja. <laughs> Boxerar till hangaren då? Vi, eh, vilka tjusiga metaforer du sänger med här. Flaxar med kanske man ska säga. Ja, precis. Eh, om ni eh, vill kontakta oss så kan ni mycket gärna göra det på vår Facebook-sida. Mm. Det går också jättebra att eh, ta en bild på något historiskt monument eller sig själv när man sitter och lyssnar. Det har kommit in en hel del sådana bilder och på Instagram och hashtagga histpod. Vi mm. ser gärna fler. Mycket roligt. Eh, eller kommentera avsnittet eller kommentera med varandra under hashtag histpod med ett d ja. du på berätt- Twitter. Du berättade för mig för det här avsnittet, jag hade helt, mär- helt missat att Jonas Olsson, eh, ja. mittbacksklippa i West Brom har hashtagat en, en histpod på Instagram. Det är som är så intresserad av eh, engelsk fotboll också. Ja. Han har spelat i det svenska landslaget med förut. Vi, vi har mycket fotbollslyssnare. Ni är, väl, ni är, ja. <laughs> det är säkert förhoppningsvis fler. Ni är mycket välkomna och det är alla andra eh, människor som ägnar sig åt vilken sport som helst med förut. Ja, och ni som hatar sport är också välkomna. Ja. <laughs> det är jättekul att få kommentarer. Vi älskar det verkligen. Så att hör av er och så hör vi av oss nästa söndag. Ha det så bra. Hej då. Hej hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.